0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar do surgimento dos principais regimes totalitários na Europa no período entre guerras. O surgimento do nazismo, do fascismo e as principais características desses regimes. Gostaria que vocês ficassem muito, mas muito atentos mesmo, porque teremos boas dicas, tanto para o Enem, quanto para os principais vestibulares. Vamos lá pessoal, hoje é dia de fascismo! Música Bom, regime totalitário, modelo político onde o Estado, ele utiliza todo o seu aparato para perseguir os opositores, para se impor sobre a população. Ele controla a população com força e muitas vezes usa da violência para impor os seus interesses. Entre as características dos Estados totalitários está o que? a criação de inimigos que devem ser perseguidos, a militarização da sociedade, a criação de grupos paramilitares, essas são as principais características dos regimes totalitários europeus que surgiram na Europa no período entre a primeira e a segunda guerra mundial, ok? Aqui está um exemplo, né, pessoal, de um deles, o um nazismo, né, que floresceu na Alemanha, liderado por esse personagem aí, um dos principais personagens da história, né, pessoal. Não fez coisa boa, mas com certeza é um personagem principal na história, Adolf Hitler, ok? Bom, é, para começar nossa aula, a gente tem que entender a origem, a como surgiram os regimes totalitários, tá? Porque assim, não foi da noite para o dia que as populações elas acabaram aceitando e apoiando modelos políticos que acabavam tirando a sua própria liberdade, tá? Então, qual que foi o embrião de tudo isso? Então, aqui a gente tem quatro tópicos. Tá? Que a gente vai falar da origem dos regimes totalitários. Então, primeira coisa, a gente está no período entre guerras na Europa. Ora, se você teve uma guerra, e né, uma guerra mundial, né, os resultados eles são o quê? Uma total desestruturação da economia. A economia estava quebrada. A Europa, os países europeus, eles foram o palco da guerra. A guerra aconteceu lá. Então, toda a estrutura, pontes, estradas, energia, atividade industrial, ela foi destruída. Então, é um período de retomada. Então, até que a economia volte a funcionar normalmente, você vai ter uma fase aí de crise econômica. Isso é óbvio, né, pessoal? Então, a gente está no período entre guerras, termina a Primeira Guerra Mundial em 1918. Então, aí, a partir de 1919, começa o período de reconstrução né, do, dos países europeus. Porém, a crise econômica era inevitável, a situação da população não era boa. Aí está em vermelho para vocês um ponto de extrema atenção. Tratado de Versalhes. Ah, o que é o Tratado de Versalhes? Quando, quando termina a Primeira Guerra Mundial, os países que venceram a guerra, eles acabaram impondo aos derrotados, a Alemanha, por exemplo, é o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele impôs à Alemanha, principalmente, pesadas punições. A Alemanha teve que pagar a indenização de dinheiro, teve seu exército limitado, né? os equipamentos militares da Alemanha, navios de guerra, armas pesadas, foram todos limitados. A Alemanha não poderia ter uma força militar né, que pudesse ameaçar os outros países. Isso foi considerado uma grande humilhação para o povo alemão. Tá? E alguns personagens, um deles principalmente, vai usar essa humilhação né, que o povo alemão sofreu na Primeira Guerra para justificar um novo conflito que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem, termina a Primeira Guerra Mundial, é né, uma crise econômica que é resultado da guerra, o Tratado de Versalhes, considerado aí humilhante para a Alemanha, que teve que pagar indenizações e teve as suas forças militares, as suas forças de guerra controladas. Outro país também que, que vai sair perdendo com o Tratado de Versalhes é a Itália. Para quem lembra, na Primeira Guerra Mundial, antes da guerra começar, a Itália fazia parte da, da Tríplice Aliança. Então, era a Alemanha, a Áustria a Hungria e a Itália. Quando a guerra começa, a Itália sai e mais tarde, um ano depois, ela entra a favor da, da, da trip -sentente, ok? Aí, o que aconteceu? Quando termina a guerra, a, a, a Itália ela tinha recebido algumas promessas. Se você entrar do nosso lado, por exemplo, da Inglaterra, da França, quando terminar a guerra, a Itália receberia alguns territórios e essas promessas elas não foram cumpridas. Então, isso deixou o pessoal na Itália muito magoado também. E a crise econômica né, também atingiu a Itália no pós-guerra, atingiu a Europa inteira, com certeza. Outro problema, esse é fundamental, a reação né, da, da, das elites europeias, da classe média também, a revolução que aconteceu no vizinho. Em 1917, recomendo que vocês assistam o vídeo, tá? a Rússia ela passou por uma revolução socialista uma revolução inspirada nas ideias de Karl Marx, né, liderada pelo partido Bolchevique, liderada por Vladimir Ulyanov, o Lênin, depois consolidada por Stalin. Nessa revolução, a propriedade privada ela foi extinta, as terras que eram privadas elas foram confiscadas pelo Estado, né, houve uma estatização da economia, onde as elites elas perderam seus bens, perderam a propriedade privada. Então, qual que era o medo na Europa? Atenção agora que é um ponto fundamental. Qual que era o medo na Europa? que a revolução socialista que aconteceu na Rússia, depois virou União Soviética, acabasse se alastrando para o continente europeu. Ah, mas havia perigo disso acontecer? Ora, crise econômica, população passando fome, né, população miserável, desempregada, sem habitação, ou seja, a situação da população estava muito ruim. Uma das causas foi a, foi a guerra que aconteceu. Então, a situação econômica da população, no geral, era muito ruim. Então, as ideias socialistas, elas começaram a, a, a se disseminar pela Europa. Então, havia uma ameaça de uma revolução parecida com a Revolução Russa, né que essa, que essa revolução atingisse também os países europeus. Para as elites, não seria nada bom, porque na revolução que aconteceu na Rússia, a, a propriedade privada ela foi confiscada. Então, em defesa, atenção agora, da propriedade privada, dos privilégios das elites e também da classe média na época, na Europa, muitos grupos né, passaram a apoiar líderes ou partidos políticos que tinham modelos autoritários ou que pregavam modelos autoritários para controlar a sociedade e para evitar revoltas. Então, para ficar bem simples, ó. aconteceu uma revolta ali no país vizinho, Lá os trabalhadores, eles estavam miseráveis, passando fome, não tinham direitos, eles se revoltaram, derrubaram as elites e assumiram o poder. O que, que eles fizeram? Tiraram a propriedade privada de todo mundo. Ah, aqui a situação está parecida, ó. a população passando fome, desempregada, a situação econômica não está boa. Ó, as ideias que, que que estavam pipocando por lá, elas estão chegando aqui também. qualquer ameaça? Que revoluções socialistas também se alastrassem pela Europa. Isso levou as elites... E a classe média europeia a apoiar líderes e partidos que defendiam modelos autoritários para controlar a sociedade e evitar uma revolução socialista. Ok, pessoal? Então, essa parte é muito importante. A ameaça de uma revolução socialista é, nos países europeus. A Europa caminhava para sua reconstrução. Até que em 1929, olha só, pessoal. Recomendo que assistam também. Houve a crise de 1929, okay, que aconteceu em 1929. Essa crise, também conhecida como... Quebra da bolsa de valores de Nova York. Ela aconteceu nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos era, era a grande potência da época. Então ela acontece nos Estados Unidos e se alastra pelo mundo todo, inclusive atingindo o Brasil. A gente queimou o café, tá bom pessoal, para recuperar o preço. E lá na Europa a crise também chegou com força. A recuperação econômica que os países europeus vinham tendo acabou sendo destruída os Estados Unidos ele era o principal exportador de mercadorias na época e o principal importador também então uma crise nos Estados Unidos na época afetou o mundo inteiro inclusive os países europeus então esse é o cenário tá pessoal então pensando no vestibular é muito importante ah, qual quais foram as causas os motivos do surgimento dos regimes totalitários na Europa o ah, um período entre, entre guerras a crise econômica gerada pela guerra os países europeus estavam de, desestruturados o tratado de adversários que impôs humilhações à Alemanha e as promessas que a Itália recebeu não foram cumpridas okay? uma ameaça de uma revolução socialista que poderia levar o comunismo na Europa isso assustava as elites essas elites passaram a apoiar líderes e partidos que defendiam um modelo autoritário para controlar a sociedade impedir greves por exemplo impedir o avanço do socialismo e a gente teve o agravamento da situação em 1929 quando quebrou a bolsa de valores dos Estados Unidos e a crise acabou chegando também nos países europeus então esse é o cenário onde vai florescer os regimes totalitários europeus agora pessoal quais são as características essa é uma tela para pintar quais são as características desses regimes totalitários que vão surgir na europa tá bom então eu vou repetir ó. mesmo que você não estude o nazismo profundamente ou o fascismo italiano profundamente com base nessas características fundamentais você vai acertar a maioria das questões sobre o tema Okay? Inclusive pensando aqui no, no Estado Novo de Getúlio Vargas, okay? até no, no regime militar no Brasil, dá para usar aqui características dos regimes totalitários. Okay? Então é uma base de conhecimento, uma base de conceito muito importante pensando no vestibular. Então o primeiro ponto ali, o culto ou líder? Vamos lá pessoal, olha a imagem. Separei os dois aqui, do lado esquerdo está o Benito Mussolini, o Dutch e do lado direito está o Hitler, o Führer. Ok, pessoal? Olha só, culto à imagem do líder. Esse líder, ele vai ser a solução de todos os problemas. Né? O problema econômico, todos os problemas sociais que o país enfrenta, esse líder carismático, de fala fácil, né? que convence as populações, que lidera as populações. Então, a imagem desse líder, ele passa a ser cultuada. Não só cultuada, ela é espalhada por todos os cantos do país. Tá, então, ele está presente, o né, culto à imagem do, do líder, da pessoa, culto à personalidade do Hitler, do Mussolini, por exemplo. Tá? Segundo item, unipartidarismo. Palavra para guardar. Ó. Unipartidarismo, um único partido. Então, quando você tem um regime totalitário, você tem um partido só. Então, na Alemanha, você tinha o um partido nazista. Ah, Por quê? Uma das características do regime totalitário é não aceitar a oposição. Então, você não vai ter um partido que vai contra o governo, vai contra as ideias que o governo defende. Então, tá, pessoal? Então, é uma palavrinha para guardar. Unipartidarismo, um único partido político. E o poder ele vai ser centralizado. Coloquei em verdinho ali para vocês. Ó. Poder centralizado na mão do líder, do partido do líder, do Estado. Nada deve, deverá existir acima, fora ou contra o Estado. Nada deverá existir acima, fora ou contra o Estado. Certo, pessoal? É uma, é uma mudança, por exemplo, quando você compara com os regimes liberais, os regimes democráticos, o Estado ele deve servir a população garantindo o seu bem-estar. Nos regimes totalitários, o cidadão né, que pertence à nação, ele serve o Estado, garantindo o sucesso do Estado. Então, o Estado passa a ser mais importante do que a sua população. Outra coisa, para garantir tudo isso, vai haver um processo de doutrinação. Por isso que é uma característica fundamental dos regimes totalitários, o controle da educação. As escolas são controladas, muitas vezes militarizadas. Ah, o que que vai ensinar na escola? Que o governo é ruim ou bom? Não, que a doutrina do governo deve ser seguida. A escola também aprende o que o culto a esse líder, e esse líder, né, pessoal, que é a solução de todos os problemas. Outra coisa, muitas vezes a imagem do líder aparecia nas cartilhas escolares, nos livros didáticos, é uma característica dos regimes totalitários. Doutrinar a população. Convencer a população que a ideologia do Estado é a melhor, que está certa. E as escolas, a, educa a educação, as escolas, elas foram muito utilizadas para isso. Né? O tipo uma militarização da, da, da educação para garantir a doutrina do Estado, a ideologia do Estado. O uso do terror. Próximo tópico. O uso do terror para quê? Para se impor perante a população. Então, quem não concorda com a ideologia do Estado vai ser perseguido. E outra coisa, vamos criar inimigos. Sempre tem um inimigo criado, esse inimigo ele ameaça a nação, ele ameaça o Estado, ameaça a economia, portanto ele deve ser combatido, e muitas vezes com violência. Então, nos regimes totalitários, o Estado ele usa o seu aparato, ele usa o terror para controlar a população e para perseguir os chamados inimigos do Estado. Censura. Esse ponto é muito importante. Né? O que é censura? Censura é você não permitir a divulgação de ideias. Então, uma das principais características dos regimes totalitários é ter uma imprensa controlada. O que é uma imprensa controlada? Por exemplo, só vai sair no jornal o que o governo aceita ou quer. Então, é muito comum assim, nossa, na época daquele regime totalitário, autoritário, não tinha notícia ruim, estava tudo bem na economia. É lógico, as notícias ruins, não, ruins né, perdão, não apareciam. Então, uma das principais características de um regime totalitário é o controle da imprensa. A imprensa ela é censurada, ela é controlada. Só vai sair no jornal aquilo que interessa ao governo. Né? A sua ideologia ela vai ser confirmada pela imprensa, ela vai ser elogiada na imprensa. Nenhuma crítica ao Estado. Né? Aqui no Brasil, durante o regime militar, eu não lembro se é na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, jornal, né? muitas vezes o censor do Estado ele não permitia que uma notícia fosse divulgada no jornal. Aí o que o jornal fazia? É, naquela área que o censor marcou, é, no caderno de política, por exemplo, ou de economia O jornal colocava uma receita de bolo ou um poema Aí a pessoa ia ler o jornal, nossa, mas o que, que, que tem uma receita de bolo no caderno de política? É, aquele era um trecho censurado pelo Estado É uma, uma forma, né, pessoal, de você não permitir ou não deixar que a população fique sabendo das, das coisas ruins que acontecem Outra característica está em vermelho ali, ó, militarização Esse ponto é importante, ó Olha essa imagem, militarização do Estado, culto ao Exército, além disso, surgimento de grupos paramilitares. Por exemplo, na Itália, Mussolini vai criar os camisas negras. Esses grupos paramilitares armados eles vão perseguir os opositores com violência, batendo inclusive matando os opositores. Então, uma das grandes características dos regimes totalitários é a militarização da sociedade. Né, o estímulo ao armamento da, da sociedade para combater o, esse inimigo externo ou interno. tá? E o surgimento de milícias armadas que perseguem os opositores. Outro ponto de extrema atenção é o apelo visual. Olha só, pessoal, que ponto interessante. Ó. Ah, o que, que seria o apelo visual? Visual. Eu tenho símbolos, né, eu tenho marcas, eu tenho gestos, eu tenho frases. Essas frases elas servem como fator de união. Aquele símbolo, por exemplo, a suástica... Né, ela, ela representa a ideologia do Estado, então ela aparece nos uniformes, aparece nas bandeiras, né, frases né, que representam a ideologia do Estado, paradas militares muito bem organizadas para mostrar a eficiência do Estado, então era muito comum né, o, o, os nazistas, eles promoviam muitas paradas militares, né, os soldados todos enfileirados, tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito para quê? Para mostrar a eficiência do Estado, então esse é o apelo visual Tá? Então, muitos comissos, né? a fala do líder, né? frases de efeito em relação, saudações ao líder. Então, esse é o chamado apelo visual, sempre cultuando o líder que representa esse estado. Lembrando, né, pessoal, que esse líder ele seria a solução de todos os problemas sociais. Criação de inimigos internos ou externos. Esse é um ponto muito importante. Para manter essa ideologia forte você tem que justificar, então você tem aquele inimigo né que, que é de fora, por exemplo, o socialismo, o comunismo russo, que pode entrar no país, então ele tem que ser combatido, nós precisamos perseguir os socialistas, ou inimigos internos, grupos que não aceitam a ideologia do Estado, eles são tratados como inimigos e devem ser perseguidos, muitas vezes com violência, então é o tipo de Estado que não vai aceitar nenhuma oposição e passa a perseguir aqueles que são considerados inimigos do Estado. Okay? Isso vai justificar, a gente vai ver depois, né pessoal, é, a perseguição de minorias nos países, na Alemanha, por exemplo, né, onde grupos foram perseguidos com base nessa ideia de, dos inimigos do Estado, daqueles que vão, ou que vão é, contaminar a raça pura, né, ou, a raça pura da nação, ou que de alguma forma vão prejudicar o país, vão prejudicar o Estado, ou que não concordam com ele, a ideologia do Estado. Então a criação de inimigos internos e externos. Por exemplo, ah, já pensou, socialismo entra aqui, então a gente tem que combater isso. tá? Aí ah, como que a gente pode combater? Usando o um aparato do Estado, usando a violência, inclusive, para perseguir esses opositores. E para encerrar, o nacionalismo exacerbado. O que, que vai ser a nação? A nação são, são as características né, de um determinado povo. É um povo que tem um aspectos físicos parecidos, tem uma cultura parecida, que fala a mesma língua. Então esse povo, ele forma a nação o que vai surgir nesse momento esse nacionalismo exacerbado, exagerado que não aceita, por exemplo, a presença de imigrantes no país ou que quer isolar grupos ou minorias que não pertencem, fazem parte da, da nação, tá, pessoal? Então é um nacionalismo exacerbado, exagerado que cria o que é a chamada xenofobia, a perseguição aos aqueles que não pertencem à nação. Afinal, esses eles podem contaminar a nossa raça pura ou contaminar a raça pura. Portanto, eles devem ser ou isolados em guetos ou perseguidos, excluídos, mandados para fora do território. isso vai ser usado como justificativa para exterminar milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ó, nacionalismo exacerbado. Né? Quem não pertence à nação deve ser perseguido, não deve ser aceito. O estrangeiro ele é odiado. Então, a xenofobia, o estrangeiro ele não é bem-vindo no país. Ok, pessoal? Então, esse seria o um nacionalismo exacerbada Tá aí. essas são as principais características de um regime totalitário então, com essas características acredito que você acerte a maioria das questões sobre esse tema então a gente só repetindo rapidinho a gente tem um líder que deve ser cultuado um único partido partido nazista partido fascista por exemplo o estado ele vai usar a educação para doutrinar a população para convencer a população da ideologia do estado esse Estado ele vai usar a sua força, sua força militar, ou grupos paramilitares para perseguir os opositores e para controlar com força a população. O Estado totalitário ele usa censura para impedir a oposição também, só vai sair na imprensa jornais, só vai ser divulgado o que é de interesse do Estado, tudo aquilo que vai contra o interesse do, do Estado não pode ser divulgado, a militarização da sociedade, o culto ao, ao exército, às forças armadas, e a criação de grupos paramilitares que perseguem os opositores, o apelo visual, né, a utilização de símbolos que representam a ideologia do Estado, símbolos, gestos, frases, criação de inimigos tanto internos quanto externos, por exemplo, o socialismo, ou as minorias, outras etnias que vivem no Estado e podem contaminar a nação, podem contaminar a raça pura. Então, esse seria um nacionalismo exacerbado. Ok, pessoal? Então, essas são as principais características dos regimes totalitários. Lembrando que eles surgem na Europa no período entre guerras, tá, pessoal? Devido a, a, várias, a várias consequências da Primeira Guerra e, principalmente, a situação econômica. Tá, e uma ameaça socialista que poderia vir da União Soviética, ok? Bom, os regimes totalitários, pessoal, eles acabam tirando a liberdade da população. Então, assim, quando a gente fala de democracia, a democracia não é um regime perfeito também, mas é o melhor regime que a gente tem por enquanto. A democracia a gente não muda, não, a democracia a gente muda, a, a gente melhora, a gente conserta, né, altera suas características, né, mas a democracia é o melhor caminho. Se a democracia não está boa, a gente toma medidas para melhorá-la, mas dentro da liberdade individual, dentro do Estado de Direito, né? o Estado que garante as liberdades individuais da população. O Estado autoritário, totalitário, vai ser aquele que vai tirar a sua liberdade. Ok, pessoal? Então, é... espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor Fabião, que a gente tira. Qualquer dúvida. Ok? Vamos juntos construir história. Uma história de... Liberdade, pessoal. Tchau.